0: Hello， 大家好，欢迎来到文学理想世界，我是张瑞芬。今天是六月十四号，呃，最近呢，这个医疗的消息特别多、哦，比如说呢，台中市议会最近在质询卢秀燕的时候，就提出来说呢，台中市的国中生太胖了，哦，这个也能质询哦。那么太呃国中生呢，根据统计百分之十七左右呢体重超标，所以呢议员就说啊这个校外可能鸡排店太多了，或者是什么饮料店太多啊，这个有有害于学童的身体健康要改进。那当然呢，卢秀燕就承诺这个一定要会改善周边的一些什么店家之类啊。我认为这整件事情根本画错重点哦、啊，国中生太胖这件事情。我看跟他们吃什么东西可能没有直接相关，我认为呢，根本就是睡眠不足或者是运动不足所导致的啊。那么另外一个呢，比如说国建署最近有一个统计，就是小六的学生呢，大概有七成已经近视了。呃，如果你家里有小孩的话，你看一看是不是差不多小五、小六左右，大家都已经戴上眼镜了。那么小五、小六的小孩呢，其实还在发育当中，这个眼镜早早就已经戴上眼镜了。那这个度数在增加的话呢，恐怕是非常不妙、哦。那么最近有一个眼科医学会，啊、呃，举办了一个学术研讨会。然后呢，这个会里面呢就聚焦在精准医疗上面，要把这种呃这个近视的治疗效果最大化。然后呢，他们这个会里面就说，高度近视会产生很多的并发症，而这些东西开始年轻化，所以呢，要为患者量身打造个人精准化医疗。那么现场呢也提供什么 AI 数位的验光技术，诸如此类，然后提供个人化服务等等。我认为这也是另外一个画错重点哦。呃，眼科医师只关心怎么样去矫正读书，然后怎么样去治疗近视，怎么不想想小孩子那么小就近视一定有原因？那怎么样从源头去预防他们近视？你看古早那种时代啊，那个每个小孩视力都是 2.0。我我听说有一个事情，就是呃，山地的孩子啊，他们在山顶远眺，然后他们的视力甚至可以到 4.0。我这辈子不知道视力四点零是怎么回事，大概很远很远可以看到一只老鹰还是怎么的。我很小很小我就高度近视了，我根本就是一个很容易这个视网膜病变的一个人啊、哦！你知道高度近视呢很容易产生很多并发症嘛，比如说白内障啊、青光眼啊、视网膜玻璃黄斑部病变。呃，我们这种高度近视的人呢，反正就是这种好发族群。我自己眼睛不好，我自己就从小知道我有这个弱点哦。那么眼睛不好，其实你光是呃头痛医头，脚痛医脚是不行的。你眼睛不好呢，你要睡得饱，你要维持作息，你要让自己身体非常健康，你眼睛才会好。你可能会说奇了怪了，眼睛不好，你你好好的睡觉，呃，这个注意作息，这样眼睛能好啊？我以前也不相信这件事，结果一直到呢我去治牙齿的时候，前几集我一直在说我在治牙齿，现在都还没治完呢。那么，在我植牙之后呢，医生第一件吩咐的就是说，你要牙齿好，就要赶快去运动。哎，我觉得很奇怪了，我牙齿要保健，我才有办法骨整合，然后那个植牙部分才要赶快恢复嘛。那为什么叫我赶快去运动呢？因为，呃，这个医师就说得很清楚啊，运动有助于你的骨质密度，还有你自己牙齿的再生是很有帮助的。所以我突然意识到一点，全身其实是一个完整的机器。你不可能希望你牙齿能够长好，能够呃这个骨整合的好，手术能够非常成功，然后你不去运动，全身的骨头是一致的，不可能说你其他骨头在骨质疏松，然后你牙齿恢复的非常好，没有这种事情嘞、欸。呃，我自己一直眼睛都有很大的问题嘛，所以呢，有时候太累的时候，眼睛就会发炎，有时候红肿啊，有时候充血等等，然后急的时候就要去眼科医生那边拿药。那每次我眼呃我眼睛一出问题的话，我就很着急，因为要上台讲话什么的，要上课非常不方便嘛，你眼睛那样子怎么见人啊？然后我就。急急忙忙就问我先生说：“那怎么办啊？我的眼睛常发炎。”他就说：“你睡饱，你维持好的作息，眼睛就会慢慢恢复。”然后我呃前一两年牙齿有问题的时候，呃正想要去治疗，但还没有去的时候，牙齿也反复发炎，有时候肿痛，肿痛到牙龈肿痛到没有办法咬东西哦，非常痛苦、啊。然后那时候他也说呢，你尽量把它刷干净，然后你睡睡得好哈、啊，几天晚上睡得好，它就会改善。我说怎么可能？你放屁吧！我就开始有点抓狂，怎么怎么可能是这种事情？我眼睛发炎嘞、欸，我牙齿发炎，你叫我睡饱？你神经病吧你？我就开始开始骂人，然后我现在就说信不信由你。那我那个时候呢，很怕去看医生，我没有别的办法，我就只好照他那样做啊，就是刷干净啊，然后呃晚上早一点睡，然后睡饱了去运动，就维持一个好的作息，没有用任何药物，我连抗发炎药都没有吃哦。在这种情况下，诶，你睡饱了几觉，眼睛果然好一点了，牙齿也好一点了。我不相信，我原来不相信牙齿能够不经过任何治疗，它的发炎能够，它那个肿痛能够消下来。可是呢，经过这个经验以后，我终于认栽，我终于投降。真的，全身的健康是一致性的，你不可能全身健康非常好，然后牙齿在发炎，或者说，呃，全身健康非常好，然后你眼睛在发炎，不可能的。那同样的，你身体若在很疲倦、压力很大、发炎状态，你眼睛也开始痛了，牙齿也开始痛了，然后呢，你你头也开始痛了，然后你胃也开始痛了，你简直全身着火啊！所以呢，我终于彻头彻尾了解之后，大彻大悟之后呢，我在休假这一年，我啥事没有做，我就是在那边顾自己的健康。怎么顾呢？我完全是用零元顾健康的方法，很早睡，很早起，早上一定出去运动个呃一到两小时，弄到满身大汗回来啊、哦。那最近夏天了，所以有更早出门，就是大概五点出门呢，搞到七点回来这样。那你说花那么多时间去运动，到底有没有价值啊、哦？你这样整体花下来的时间，那非常可观。可是我算来算去哦，比去医院，呃，那个时间还还非常的划算。去医院你要挂号吧，你要等吧，你要你要医疗的时候又要忍受痛苦吧，那你在那边领药的时候又很忐忑吧，你要做各种检查，回去检查的时候，回去拿检验报告的时候，你简直是在听死亡宣判。你觉得那样是好过的吗？那么，如果你有一个家人是呃，比如说一个慢性病或是重症的话，你要陪同他去看病吧，你陪他在那边等吧，你的时间一样耗在那个地方，所以自己生病跟事后家人生病都是很苦很苦的事情。你花的时间绝对千百倍于你去运动。那更何况呢？你运动的当下是愉快的，呃，你你不管有什么烦心的事情，你就想说我运动完再想啊、呃，我运动完再来烦。你运动完马上。你就没有那么痛苦了，你烦的事也没那么烦了哈、啊。所以呢，我上个礼拜，上个礼拜我不是说我被学校暗算了嘛，就是系上有人弄我，然后我我都还没有销假上班哦，那个九月才回去上班，他们就在五月底的时候发动图击，把我的必修课拿掉了。我现在根本就是等于没什么课可以上的状态，我可能面临到呢授课时数不足，还要被学校扣钱。那么这个情况就好像你在公司里面被拿掉了植物，被拍到厕所旁边一样啊，架空起来，然后呃，你不但薪水减少，你的重量重要性也减低。然后呢，如果在我以前哦，我大概会暴跳如雷吧，一定要争回自己的，不管是面子或者是呃这个实际的利益吧。可是我现在不这么想了，哎，你知道我怎么想吗？呃，在退休前三年。我觉得我已经要调整我工作的方向，就是我领少一点的钱，然后呢，我多一点自己的时间。我觉得这是非常好的。我觉得上帝对我非常好，派了一些人，然后拿掉了我的课。表面上是狠狠的把我给这个、这个、这个打了一耙，但事实上，实质上呢，我确实得到了清闲。诶，我多了很多自己的时间呢。我至少还有个基本薪可以领吧，那还不错，挺不错的耶。所以呢，一件事情看你怎么想的咯。如果你要往坏处想，哇、哦，你不能吞下这口气，我一定要回去跟他们争个输赢、啊、可是你要花很多时间，然后浪费很多心力在那种不值得的事情上面。你退一步想，你得到了时间，这不是最好的事情吗？好了，别别废话，回到刚刚那个小六的学生有七成近视啊，然后这个眼科医学会他们就提出来说，现在有新的技术哦 ，AI 数位可以配配眼镜，可以救视力。我听你在放屁，说老实话啊，你知道小六的小孩还是孩子诶、欸，他们还在发育、欸。一般来讲呢，国小的学童他每天要睡八到十个小时，睡眠充足的话呢，他的眼睛。会非常改善，他眼睛根本还在发育，所以呢，呃，他的他的各个器官都是必须要靠睡眠跟运动来持续生长，然后呢，这个这个，并且呢，好好的维护他的。所以你不从根本上去解决他们睡眠不足还有运动不足的问题，你在那边说现在有新的技术可以验光哦，可以救视力哦，呃，当眼科医师这样跟你说的时候，你听听就好啊。所有的病都要在源头防止，而不要在后面在那里擦屁股，在那边收拾那个残局，那非常非常的累哦。我最近听邓慧文医师，他有一个 podcast 节目，然后他就呃跟这个病友协会、年轻癌友协会。这个这个访谈嘛，我还不晓得有这种协会，年轻癌友协会，也就是一群罹癌的年轻人，那为了要争取自己的权益呢，他们提出了一个新药多元支持基金，这个什么意思呢？就是呢，现在健保给付的治癌症的药呢。呃，它有一个定额的限制。那有一些刚出来的药很贵，我们上几集讲过了嘛。那包括一些什么什么质子,子治疗啊，什么重粒子治疗，那个有很新的高科技，但是呢，每一个人花费大概差不多要上百万。那这种刚出来的新药非常贵，所以呢，大概每个疗程都要十万或者数十万起跳。那一般人付不起。那这个呢，健保又不能给付啊。健保必须你试过一些最基本的药无效之后呢，而且这个这个。新药也还没有通过健保给付，这个可能要进入到健保给付要两年吧。那么很多癌友是拖不过两年的，这个他们在在跟时间赛跑嘛。所以呢，他们就推出了一个新药多元支持基金，就是说、呃、能够略过这些程序，让他们这些罹癌的病友能够使用到新的药啊，给他们一点新的希望。这样，那我听完他们这个、呃、年轻癌友协会所说的这一些哈。呃我我其实心里蛮感慨的、啊、癌症这个东西啊，以前都是中老年人才会得的、啊，就好像高血压、心脏病，这都是老年人才会才会得的疾病。你会发现很奇怪的，就是这一些重症呢，现在有年轻化的趋势。比如说，你看那么多年轻的女孩子离癌，好像歌坛上面就有朱丽靖啊，那这个呃演员，比如说演那个犀利小三的朱心怡啊，最近也做完很多次化疗嘛，还有呢，包含这个于苑起等等，她们都是很年轻的女性、欸，诶，哎，根本都还没结婚吧？有于苑起结婚了啊，那么其他。哎，朱姓也结婚了，其他都没有结婚，那么年轻，三十几岁的女性，那包含文坛上，你看像李维京啊，还有呢像平路，那最近呢陈文倩也写了一本书《晚安我的生命》，这个也都是离癌的这个经历嘛。那么，怎么那么多的老中青各种不同年龄的女性会罹癌？他们这些人为什么很多人是罹患乳癌或者是肺癌？他们可能都是不抽烟的人、啊，那为什么会罹患这些癌症？你看于愿起，他刚刚开始罹癌的时候，他说他应该是全家最健康的一个吧，吃的健康，也有运动习惯。那为什么他会罹癌？我觉得我们如果在后方在防治癌症的时候啊，可能要搞清楚的是癌症是怎么产生的。我想现在很多肿瘤科医师都搞不清楚癌症是怎么产生的啊，那就头痛医头，脚痛医脚，然后癌症又很会转移哦。像于艳起那个状况啊，他从二期到四期发展的那么快，其实很多癌症都是这样，的。你发现的时候，在下周再去已经从一期变四期。那么像肺癌就非常的凶险哦。呃，根据台湾肺癌协会的理事长杨正达啊、哦，这个院长他表示说呢，肺癌初期是很难发现的，等到你一直咳嗽，然后一直咳不停去检查的时候，就已经是肺炎晚期了。而且呢，这个肺炎是非常容易转移的啊，所以呢，即使你原发肿瘤才一公分那么大，看起来不大，对不对？切除就好，对不对？可是呢，马上癌细胞就随着血液转移到肝脏、跟骨骼和肾上腺，因为这个转移是从淋巴腺的嘛，那淋巴是全身都有的，所以它转移非常快哦。所以呢，肺癌非常凶险、非常可怕的原因就是它从一期到四期是瞬间转移哦。那这个杨正达院长就表示说呢，部分的标靶药物是可以有效治疗肺癌，但是呢，却会产生抗药性，什么意思？第一次会效果不错，接下来就兵败如山倒，因为这些化学药物呢，把全身的好细胞、坏细胞全部一起杀死之后，下一次肺癌在卷土重来的时候呢，你完全就没有兵力去抵挡它，所以刚开始治疗的效果都是非常好的，后来呢，整个身体受到很大伤害之后，后面就就完全撑扛不住了、啊。我们来看看几个数据啊、哦。那么根据统计呢，癌症蝉联十大死因之首已经有四十一年了。也就是现在在台湾呢，一年有五万个人离癌身亡，就是一年死掉五万多个，每十分钟死掉一个人啊。然后呢，有。有几个家庭呢？在这样的一个病苦折磨当中呢，总共有八十万个家庭。这个就是为什么那个年轻癌友协会他们其实要呼吁社会要重视这个这个重大伤病年轻化的问题。就是很多年轻人还在职场，然后他就罹患癌症。这时候呢，他不但前途不保，他工作也不保，所以其实人生陷入很大困境。那么家里面如果有这么一个年轻人，本来应该是家庭的一个经济的一个中流砥柱的，突然这样倒下去的话，那你想这个整个家庭就就完蛋了嘛？然后你看哦，这个国建署他们担心的是说呢，去年因为疫情的关系，所以呢有很多的癌症的筛检。因为疫情，所以中断，所以呢，这个很多医生忧心哈、啊，很担心未来罹癌的人数会增加。啊，我觉得这又是画错重点了。你认为罹癌人数增加是因为他们没有去筛检的缘故吗？你不要倒因为果了好吗？这些人身上。有癌症啊，到处在蔓延，这件事情是因为没有筛检所引起的吗？不是吧？它真正的源头是现在的人都很晚睡，晚上接触蓝光，作息也不正常。到呃最后面一个才是饮食的问题哦。所以呢，作息不正常这种文明病啊、哦，这昼夜颠倒，然后呢，呃，用三 C 产品用用太长的时间，这件事情才是真正的关键。但是呢，国健署却认为说，哦，去年都没有筛检，所以呢，很担心呢，后面罹癌人数一增加的话，会耗费太多的那个医疗资源。呃，我其实不太相信筛检这一件事情啊、哦。很早期的零期的癌症，有时候筛检是筛不出来的。但是呢，你几个月后再去筛检的话，我突然之间就已经很严重。所以早期筛不出来，等到你筛检出来的时候，已经没法治了。这个这个人生很吊诡啊、哦。那回到我们刚刚所讲的主轴啊，国中生过胖，或者说国小的学生呢近视太多，呃，这个其实跟他们缺少运动有很大关系。我们现在的教改之后呢，我们的一些教学资源都用在三 C 平板这些东西上面，要改进教学技术嘛？可是你怎么想都没有想到，这个年纪的小孩子他们的运动量不足，运动量不足，睡眠也不足，所以就产生了肥胖，还有眼睛各方面的问题啊、哦。所以呢。呃，如果你能够看到事情的源头，你其实就应该要投资很多的时间跟金钱在盖球场，帮他们聘好的教练，然后呃，让学校的体育课呢成为一个很重要的部分，而不是把体育、美劳这些拿去上这个什么国语、数学、英文这些课、哦那同样的呢，罹癌人数过多，每一年呢，因为癌症去世五万多个人，大概占全部的一年度的去世人口二十万人的四分之一，也就是说，有四个人死亡，就有一个是死于癌症。呃，这个数字实在是蛮惊人的。那这个也不是因为去年、前年因为疫情，然后很多筛检中断的影响吧？根本就是呃，国人的健康呢，慢慢的。在恶化当中，那老中青都罹患癌症的很多，就是癌症年轻化这个现象是很值得去探讨。为什么癌症会在年轻族群身上发现？那你看到很多的文明病，比如说高血压啦，或者心脏病这种本来或中风这种本来年轻人不容易得到的这种疾病，为什么现在年轻人也很多年轻就中风的，很年轻就肥胖的，很年轻就已经三高了？为什么会这样？呃，我其实认为呢，年轻的女性的演艺人员为什么很容易罹患癌症？这个道理就跟护士小姐、哎，护理师他们容易罹患癌症是一样的。他们昼夜颠倒嘛，你看拍戏的时候赶场的时候，哪里顾得到说要准时吃饭、准时睡觉？懂吗？熬夜，然后都是在那边尬戏的。所以呢，于愿起他生活习惯好，他说他吃的很健康，也运动。可是你要问问他，你有没有常熬夜？那另外一个呢？呃，我觉得女作家也很容易罹患癌症的原因，就是也一样昼夜颠倒，都是夜猫子嘛，三更半夜赶稿子，有没有这种情况呢？那你可能说我晚上熬熬夜，但白天很睡得很好啊。可是我们人的身体就是跟外面的太阳对齐的嘛，所以呢，你晚上工作，白天来这个睡觉的话，这个绝对是。跟太阳是倒着过来的，那么久了之后，你的荷尔蒙就出问题。然后呢，我们刚刚说到全身是联动性的嘛，所以久而久之呢，就很容易出现这种文明病啊。但是呢，我们一般诊断罹患癌症，第一个就先怪家族史，哎、呃，有有家人罹患这个，所以你就很好发。医生都这样跟你讲的，事实上不然哈、啊，呃，你的先天基因有一部分，但是后天那个部分的生活习惯还是占很大的比例。那么为什么全家人很容易？大家都罹患癌症呢，因为全家的作息是一致的嘛。假设父母亲很晚睡，那小孩一定晚睡嘛。根据他的职业的内容啊，他每天回来的时间，所以。不可能说父母都是晚睡的族群，然后小孩能够早早去睡觉嘛？几乎不能这样啊。那么我想起来呢，我们家因为我父母都是公教家庭，所以呢，我们都是九点睡觉。因为我妈妈她七点就要去当导护老师嘛，所以呢，她必须要很早睡，所以小孩就跟着早早睡我从国小念到高中，我都是九点睡觉、欸。哎，那书念不完，明天要考试，都是睡饱了，隔天早上五点起来念，我绝对不会熬夜。所以一辈子好像没有熬过夜啊，只有在研究所那个时候有啦，就是写文章什么的，是三更半夜有在那拼，还有写论文那一阵子，的确也是很拼。除此之外，大部分时间都是正常的。可是你看现在的小孩子哦，还很小就已经都熬到十二点一点睡觉的，大有人在。我们完全，我我家里面完全没有熬过夜，九点睡觉的人，所以也没有吃过宵夜，不知道什么叫宵夜。哎，现在呢，晚睡的人也吃宵夜，那宵夜又引起了肠胃道各种疾病。所以，你还认为这个癌症跟家族史有关吗？我我觉得先不要这样想，你要先检讨一下你的作息正不正常。从小到大，你的作息正不正常？有人是熬夜熬了一辈子的。他还不是拼的时候熬几天夜而已，他是从以前到现在熬了几十年的夜了。那你看写作的人啊，你看那种大夜班、小夜班值班的人，然后你看那些那个护理师或者医师，哦，医师也是癌症好发族群。如果你注意一下，你会发现很多医生到五六十岁就离癌啊，跟跟护理师是一样的。那么，除了昼夜颠倒这种晚睡的习惯之外，我觉得还有一件事情跟癌症绝对正相关，那就是压力。如果你是一个很拼的人，很完美主义的人，你是事业心很重的人，你你是什么事都想做的最好的那种人，当然很进取。可是问题是呢，这伤生害命啊！我我当然我自己也曾经有一阵子是很冲很拼的、啊，那我现在呢，慢慢的呃把脚步慢下来之后，我才觉得我自己根本就要找死诶、欸，就说你工作非常。卖力，然后你你竭尽所能在压榨你自己的体力跟你的你的脑力，这样子在工作的话，迟早你的身体一定会垮下来哦。所以太忙不是好事哦。我觉得太忙是你自己已经超速在运转，然后已经接近疾病而不自知哦。嗯、呃，最近林黛曼，林黛曼就是以前中央日报的副刊编辑哦，他跟杨明他们都是好朋友。那后来中央日报倒掉之后呢，他们就呃有的去念研博士班，然后也到大学去任教，过得非常忙碌的日子哦。那这个林黛曼呢，最近有一本新书要出版，叫做《笔身》，然后这个副标题呢就叫做《被指定的人生课题》。他讲的就是他自己从去年的四月离癌，然后去开刀、化疗到现在的一个情况啊。那么他就形容说，他自己呢，呃，无预警的被诊断出来是卵巢癌之后呢，那个癌癌症呢已经有四公分那么大，然后。那等于在考验自己身心的极致嘛？因为在完全没有心理准备的情况底下，然后就去开刀。在《彼生》这本书里面呢，有一篇叫做《人生是值得活的》这篇文章，就讲到他整个的心理心路历程哦。人生是值得活的这个片名，当然是取自于杨泽的诗集，叫做《人生是不值得活的》。就让他反过来，那么离癌之后才发现生命的可贵啊，人生是值得活的。那么他就讲到说呢，其实他去做了心理咨商，他自己呢了解到自己有家族病史，因为家人有罹患癌症的。然后呢，他赶快去留职停薪，开刀化疗，然后呢就被恐惧的黑洞所吞噬，就好像掉进黑洞一样，走在迷雾当中啊，完全伸手不见五指啊。然后在呃这个开完刀化疗。之后呢，就感觉到什么叫做余生呢？来讲个数据，这是蛮吓人的哦。卵巢癌其实跟肺癌一样，都非常的凶险，很容易转癌。然后呢，这个五五年的存活率大概只有百分之四十而已，而且呢，两年半以后会复发的几率有百分之七十，也就是说很容易复发，而且呢，五能够活过五年的没有四成哎、欸。那如果你是一个中坚值的人，你大概你的生命只剩五年，应该可以这样说吧。我我记得我第一次看到这种数据的时候呢，就是我的朋友离癌的那个时候啊，他就是肺癌。然后呢，我我上网去查他的那个肺癌哦，上面也是写说五年存活率百分之四十。然后我一看呢，我我手都在发抖，五年内存活率百分之四十，你的意思是说五年内就会死了吗？就正常的情况，他五他活不过五年吗？我我那那瞬间就愣住了，你知道吗？就是才前几个月才好好的人，突然之间就被宣判了死刑一样啊、哦！然后呃，那个我的好朋友呢，他是陈老师，他跟我们是同个球队打球的，就是非常好的球友，那时候一起打羽球。就是一个呃工作量非常大，每次六点到八点打，因为我们包那个球场是六点到八点，买两个钟头嘛。然后他每次都快要到七点才来，每次都说啊不好意思，不好意思，忙到刚刚。我都是我五点下课的人都能够气定神闲，六点到达球场，然后他呢总是到七点多才匆匆赶来說，说不好意思，不好意思，忙到刚刚。可见他比我忙得多了。那我记得呢，他在被诊断出来罹患肺癌的那个之前的那几个月，刚好是冬天。那我就听他咳嗽，一直都都咳不好，大概从十月吧咳到十二月。哦，我我跟其他的朋友都说奇怪，你怎么咳那么久还没有好？哪有个咳嗽咳那么久？他自己还说啊，你没有听说吗？这个叫百日咳，咳嗽本来就很难好。那后来呢，他开始说他胸痛，那而且呢骨头也痛，然后那种痛还不是酸痛哦，酸痛的话你休息一下或者换个姿势哦会慢慢缓解嘛，他那种痛是很痛。痛彻心扉的痛，大家就说你该去检查了。可是那时候我们都还没有意识，那可能是癌症。呃，这个骨头痛啦，胸痛啦，或者是咳不好，感觉总是休息不够吧？你最近也太累了，然后你还跑到哈尔滨去开那个研讨会，而且那种摄氏呃零下三十几度的地方，然后这样去一两个礼拜才回来，旅途可能也非常的这个这个这个很辛苦，然后也。也也感冒了之类的，总之就是各种怀疑，但是没有怀疑到癌症上面。结果呢，那一年我记得，呃，十二月底一月初那个时候吧，学期结束，然后我们这个球团就暂时散伙嘛。可是呢，在下一个年度要回到学校的时候，二月那个时候就接到他打来的。电话就说这个没法打下去了，那、啊、我就我就问说怎么回事？他说他现在在化疗，我大吃一惊。原来一二月的时候他去医院，然后确诊确诊肺癌已经转移到骨头了，已经吃掉他、呃、骨头很多的部分了，所以那个 X 光照出来就无所遁形。然后。一去检查确诊的时候，已经第四期，已经转转移了。我那时候吓到发抖，我赶快上网，为什么会化疗？是不是得了癌症？我赶快上网去查，到底什么叫肺癌，然后怎么转移到骨头的？然后呢，当我看到五年存活率四十的时候，我我眼泪都掉下来了。我我不能够相信这个事实，这个人，你说五年之内他就会死了吗？我我简直不能够相信这样的一件事情。他还蛮养生的啊，很注重运动啊。可是我现在想来，有一点工作压力非常大，工作量很大。还有呢，从从年轻熬夜熬到现在，哈，在实验室工作啦，然后在研发各种，因为是材料系的教授嘛，在研发各种东西的时候，他们那种熬夜跟我们这种人文学科的不能比啊，他们比我们忙十倍吧。然后，然后就是球团解散，我再也没有球可以打了。下个学期他没有回到学校，请了重病假，学校也很够意思，就是给了他全薪，然后找人带他的课，然后叫他安心养病，整整两年半。试过各种治疗然后他中间也有回到学校口试学生啦，去国科会做这个定期的报告等等哦，撑着身体去。然后有时候好，有时候坏。有一次放射性治疗完，他出现在校园，我几乎不认识他。他拄着拐杖，然后戴着帽子，不晓得是因为掉发的关系，然后。全身简直就好像被火烧过一样的焦黑，我我不知道为什么会这样，总是整个人就是形容枯槁，然后非常黑、放瘦那个样子，走路还还很不稳。这样，我那时候才知道放射线治疗对身体的伤害有那么大。他努力的做治疗，然后学校也给他放很长的假，可是抗癌两年半之后呢，还是走了。我记得我那一阵子真的心理上也没有办法撑过来。后来呢，我就跟他太太两个人，我记得他太太是个很好的。人，然后我跟他坐在嗯、呃、操场旁边，在那边掉眼泪。然后他跟我讲了一句话，我觉得这句话可能是所有癌友的家属的心声啊。当家里面有个人罹癌的时候，旁边人承受的压力，你没有办法想象。你知道他怎么跟我讲吗？他说他他说到都快要哭出来，我也是差不多快要哭了。他就说呢，我我真的很后悔一直在鼓励他去做治疗，因为呢，那让他吃了很多很多的苦。那那我一时也不知道怎么安慰他、哦。不治疗，难不成就就等死吗？好像还是治疗比较好吧。不治疗，可能连那两年半都挨不过。可是你知道那两年半那是怎么样的生活品质吗？你没有办法想象哎。所以一个癌症的家人，他到最后是会后悔。呃，劝他去好好治疗，鼓励他，因为。那让他承受了很多的痛苦，到最后命还是没有办法挽救回来。就如同统计统计数据讲的一样，五年内存活率只有四成，而你为了那个四成，受尽各种折磨，那花了很多的钱哦。所以呢，林黛曼这一本《笔生》这本书，呃，他就讲到说呢，这个每一个人罹患癌症会经过五个阶段，首先是否认，不可能吧，不会是我吧？第二个是愤怒，为什么是我？为什么是我？第三个是讨价还价，应该没有那么严重吧？有没有别的机会？啊、第四个是忧郁，就是。你已经要面对事实，然后你整个人陷入个黑洞当中，再来才是第五阶段的接受。那么，当你走过否认、愤怒、讨价还价、忧郁跟接受之后，这个。通常还会去做心理智商哦，但我就不觉得心理智商能对你有什么样的帮助，因为这个时候身体已经全面叛变了，这个你身体在全面发炎当中，在败坏当中，然后外来的化学药物更加伤害你的身体，所以呢，其实是走入一条不归路，真的是坠入了一个黑洞当中哦。我觉得呢，就好像我们对青少年要怎么样预防他们肥胖或者是视力变差，其实呢，就应该要想到源头，就是应该要能够让他们睡饱，然后要多运动啊。那同样的，要怎么样预防癌症才是？我觉得健保署应该要想尽办法有所作为的。你在后面防堵、发明新的药，但这些新的药都要很高的成本，弄到倾家荡产，治也不是，不治也不是。而且我就算花一百万去做什么重粒子治疗，什么各种治疗，哎，还不保证我好的呢。两年半以后还是死了。那你觉得这种治疗到底是是有什么意义的吗？还不如把时间跟金钱花在怎么预防这些癌症的产生上面。那年轻人要怎么样预防得到癌症或是这种文明病、肥胖、三高这种疾病呢？非常简单，你就是作息要正常，然后就是要有运动习惯。另外呢，就是呃晚上一定要戴抗蓝光眼镜。现在晚上呢，外面的光害太强了，比如说你在电脑屏幕前面、霓虹灯，你你开车开在路上那种对方的闪灯，那个光线都很强，这些光线会。阻止你分泌褪黑激素，然后你晚上没有办法进入深睡，所以你你的大脑就没有办法排毒啊，所以呃很多的病症都是从这里引起的。所以呢，要注意你的睡眠还有运动习惯啊。对年轻人来说，那么对于中老年来说，我觉得有一本书就是你的解方了。那么这一本书呢，就是王浩一最近写的那一本，呃，书名叫做《原来如此：幸福是乐龄者唯一的任务》，这是有路出版刚刚才出版的。幸福是乐龄者唯一的任务。乐龄者当然指的就是荧光长者了，呃，看随你定义吧，六十岁或者是五十几岁以上啊。人生已经进入到秋天这个时节，那么你应该要怎么样过日子啊？呃，不但是要维持自己的健康，而且呢，要想办法真正找寻到有关于自己的幸福。所以呢，对对乐龄者来说呢，幸福就是唯一的任务。你对这个世界其实没有任何的义务了，你唯一要做的事情就是让自己幸福，所以幸福就是你的唯一的任务。我觉得这个话讲得非常好，这个题物也非常深哦。那王浩一呢？他这几年在疫情期间呢，他在。台东就是都兰这个地方，都兰是阿美族的聚居地啊。都兰这个地方呢，在山上的农场呢，他在那里找了一块地，然后开始躬耕田亩，真的是当农夫起来了。那这几年的生活里面，让他去感受到那种春夏四季啊，还有在山林里面悠闲漫步，自己种种花种草，然后养猫养狗这样的生活。这个其实就有点像是蒋勋，这前几年不是到了台东池上龙仔尾那个地方，然后租了一个农舍，在那里呃每天散步、沉思、看书、画画，然后还跟一只猫呢在那里玩啊，跟猫还陪它散步，那种心情是一样的。人生套了某个年岁之后，就已经进入秋天了嘛。那么，就像刘大任，他八零年代中期有本小说叫做《秋阳四九》，人到了中晚年呢，秋阳四九只是毫芒尽撤，已经没有了辛辣。那我们对人生应该有另外一番体会，还有必须要真正去理解到，真正的快乐是从内心产生的，而不是外面那一些物质性的东西了。啊、呃，说到王浩一呢，我对他开始有点认识呢，就是从他二零零五年那个《慢食府城》那一本书开始的。那么那个时候他才五十来岁吧，然后呢就呃辞去了台北的工作，到了台南来，所以他就开始去探索台南的庶民美食。那《曼食府城》这本书啊，这个图文并茂的，呃，就写了很多有关于台南这个地方的食物，还有它的渊源、它的历史。那么这本《曼食府城》，我觉得蛮经典的一本好书。接下来他就开始考察台南的一些寺庙，还有一些老树。台南有很多树，大概都有三四百年的历史哦。比如说郑成功栽的那一棵啦，或者是什么日本皇太子啊他栽的那一棵，总之就是。一个历史老城里面，树就说明了这个城的很多历史啊、哦，包括栽什么树，在什么样的建筑旁边，都是有非常大的学问的。所以呢，从美食考证到老树，还有老宅，那这个王浩一他其实本来呢，他学的是建筑，诶，他本来学的是数学，那后来好像也是专业也是建筑，然后呃五十来岁呢就退休到台南去了、哦，那对于人文就开始产生了很大的兴趣。那么这几年呢，比如说他开始关心各种农产品，还有一些蔬果。比如说有一本书叫《柳席》，这个着实就柳、是、席。那个柳席呢，他讲的就是蔬菜水果。然后呢，《节气食堂》这本书里面也讲到春夏四季呃应该要吃怎么样的美食，然后这些美食背后有什么样的道理啊、哦？那么这几年呢，他也在大学上一些乐龄的课程，所以呢，就也结集了一些书，比如说像《像夕阳敬酒》等等。那呃，这几年呢，他有一个节目。叫好客漫游，从慢食到漫游到慢火啊，反正都是慢。那么，好客漫游是跟刘克襄合作的，两个老男人呢就采访各个地方。那他们不是去观光客的景点，他们去的都是一些小地方、山村呐、啊、这个田边呐、啊、等等，然后去考证这个地方有些什么样的文化特色啊，一些比较我觉得比较有深度的一种旅游，而不是像时尚玩家那种哪里好吃哪里好玩，不是这样。那这个节目因为疫情的关系，好像也中断了一阵子。现在不晓得还有没继续啊、哦？总之呢，这个浩克漫游完了之后呢，他就是跑到台东去租了一个农舍，他自己还说王老先生有块地，他真的就租了一块地，就在那里呢种很多水果，比如说像什么呃苦瓜啦，还有什么番茄啊，种这些东西啊，呃蛮厉害的，像这个韭菜、丝瓜、葱啊这些东西。然后他意外的发现，在山水里面考察那些树木，然后呢，去体会那种真正的跟自然融为一体那种感觉，这是一个非常好的治疗忧郁症的方法。人之所以会忧郁，其实就是没有。跟大自然在一起的关系嘛，你沉浸在自己的心念里面，越想越烦恼，你总有追求不到的东西哦、喔，所以，到底什么叫做真正的快乐？在这本新书里面，王浩一他就讲到一个概念，叫做心流。他就举例说，有一次他在修修剪那个树枝，因为看到树枝很乱，一地的枯枝败叶，他就突然呢拿起锯子来，然后拿起斧头来，把这整片的水黄皮，就是很很多大的树，然后就呢。把它修剪得漂漂亮亮，然后呢，这个沉浸在里面呢，酣畅淋漓啊，欲罢不能，完全没有杂念，他的意识跟动作是合一的。结果没有想到呢，突然之间呢，已经过了好几个小时，收拾得干干净净。在那好几个小时里面呢，思想是真空的，而他真正感觉到获得了一种真正的自由。那么他也从这里呢，感受到什么样叫做真正的幸福呢？就是。他在这里呢，就提出来一个名词啊，叫做心流。心就是我们人的心啊。那么心流是什么意思呢？它是一种特殊的精神状态。当你在很专注的时候，你完全沉浸在里面，那你的效率跟你的创造力是很高的。你忘了时间，忘了饥饿，你甚至会忘记所有不相干的身体的讯号。所以呢，这个呃，有学者就研究说呢，这种心流它其实接近于禅宗，就是一种宗教的状态。你有没有做任何事情做到忘我的境界？比如说呢，很可能你画一幅图画了半天呢，时间已经过去几个小时，你你觉得只有一瞬啊。当我们在做很快乐的事情的时候，完全不勉强自己的时候，身心灵合一的时候。那个就进入到一种所谓的注意力处在沉浸状态的一种无意识状态，那个就是心流。那我自己有过这样的例子，就是我曾经在成品，然后从中午的时候坐下去，一直看到我抬起头来，发现怎么外面天黑了呢？哦，这本小说好看到我整整坐了一个下午，头才抬起来。哎，怎么天黑了？什么时候天黑的？那真的是一种你体会过那种感觉，就知道什么叫做完全忘了时间。然后瞬乎之间呢，过去一下午，可是我好像在书里面呢，已经遨游了三三年回来那种感觉。有关于心流这个概念哦，呃，我听过一个印度的一个瑜伽师，叫做萨古鲁。这个萨古鲁呢，现在也是六十五岁左右，跟这个王浩一差不多、哦。那么他是一个印度的一个瑜伽师，也是一个灵修大师。然后他自己也开了个灵修中心啊，他也是世界宗教领袖委员会的成员呢、啊，有个基金会，然后非营利组织等等啊。他自己是英文系毕业的，也念过大学。他年轻的时候也世界到处旅行，然后也开过建筑公司。那么现在呢，呃，在 YouTube 上面有很多他的影片，谈快乐啦，谈很多人生的理想啦，谈人为什么会痛苦啦，等等啊。嗯、呃，最近呢，有很多年轻的大学生都纷纷转系到资讯系所去。听说呢，就因为黄仁勋的关系啊、哦，这个辉达的执行长回来的关系，所以现在的科技股也飙高。然后台大有两成左右的。工学院的学生都想转到呃这个所谓 AI 领域啊，这个资讯领域这个地方去哦，那。当然 ，AI 这个时代是一个光速的，是一个非常快速的一个进展，呃，是一个非常超级的文明了、哦。可是，我觉得这种工作形态其实有违人性，因为人毕竟还是动物嘛。那，那你不是那样生活、那样子工作的？所以，呃，我觉得萨古鲁这种看起来好像往后退的这种慢游慢想的这种。这种观念哦，跟跟那种资讯系所要拼的 AI 的未来什么智慧生成什么是不太一样的。不过呢，我们值很值得我们去内省一下啊、哦，不管你年轻或年老，我觉得这个概念都要听一下。有一次呢，萨古鲁在对年轻的印度大学生演讲的时候，印度大学生，呃，你大概就回想一下《三个傻瓜》那部电影吧，一群都想成为工程师的年轻人，那他们的脸上面呢，其实对世世界呢是。有很多很多的想法，然后也有很多的不解的。那这时候萨古鲁呢，就好像人生导师一样，就告诉他们说呢：你现在想要一个好工作，对不对？那每一个工作都让你忙好几年，然后你想要加薪，你想要。赢得财富，这又让你可以忙上十几二十年。你想要娶这个女孩，结婚生子，那小孩念什么学校？这又可以让你忙十几年。到最后，你只剩他办葬礼了。人生很短的。他说，事实上，人生是什么？它只是某一种时间跟能量的组合而已。我们坐在这里，你像你现在坐在这里已经半小时了，时间不断滴答在流逝啊。你离你的生命的最终点。又接近了半小时，我们坐在这里看时间这样流逝。其实流逝的不是时间，而是我们的生命。因为这个能量有限，所以你必须去管理你的能量啊。生命有定量，但是是可以被提升的。你用生命的形式来到这个世界，你想要体验世界，你就必须要提升，并且呢，要能够创造。还有呢，提升你的感官能力。什么叫感官能力？比如说，如果你的味觉比别人强，那么你所能够接触到的，你所感受到就比别人多。那如果你的嗅觉比较强，你的触觉、你的敏感度比较强的话，那么你都能够感受到。别人没有感办法感受的东西啊、哦，所以呢，生命有定量，我们没有办法延长生命，但是我们是可以去提升它的品质的。你如何活在这个世界上？你怎么听？你怎么看？你怎么理解？你怎么思考？这些就是提升你的生命。嗯、呃，我觉得他那句话讲的非常有道理啊、哦。人生是什么？人生只是某种时间跟能量的组合而已。你在定量的时间里面，然后你能够发挥多少的能量？所以这个能量呢是必须要管理的。你时间很有限的，你要把它放在提升自己的能力上面，还是放在耍废娱乐上面？其实不管怎么样，你时间都很快就过去了。那有的人活一百岁呢，可以创造出一千岁的价值；有的人一百岁呢之间就浑浑噩噩就这样过去。然后呢，到死的那一天，他其实没有体会过真正的生命。所以他就说了：“他说，如果你真正体会到生命的意义的话，那么你就是连坐在这边，你都会感到狂喜，因为人本来就是一个奇迹。”就人整个身身体呢，是一个非常精密的仪器。你能够听，能够想，能够思考。那如果你能够把你的思维放远的话，你甚至可以感受到整个宇宙的能量。那你会看到有些人，他就是目光很短浅，他就是活在物质的世界里面，他看到的就只是眼前而已，所以他为眼前的事情生气，然后也为眼前的这些事情花时间。那如果你能够看得远，你想得深，你可以体会到很多比较高维度的事情的话，你就是坐在这边，你都会感到狂喜。那么我听萨古鲁的演讲，我真的心里面蛮感慨的。有多少人坐在这个地方，然后你心里面是感觉到非常喜悦的？因为呢，很多很奇妙的事情发生在你身上。你光是活着，你还在呼吸，你现在没病没痛，那就是一个奇迹。但是很多人不会去想这个，每个人想的都是自己没有得到的东西，自己自己缺失的东西，自己要不到的东西啊。所以呢，佛家不是也讲吗？他说，人的痛苦就在于怨憎悔爱别离、求不得。讨厌的人总是在旁边，这叫怨憎悔。那个呃，爱别离，你所想你爱的人呢，永远都会离你而去，这叫爱别离。还有呢，就是求不得，求不得这我们就很好理解了，你想要的总是没有啊。那么，但是王浩一这本书里面，他就讲到一个心态，我觉得他讲的这个观念很好。他说，人到了中年之后呢，其实就要体会到一种所谓的豁达，只有豁达才能宽容，只有宽容才能够真正获得自由。那这个书里面就举了一大堆什么王维啊、刘禹锡啊、苏东坡啊，你可以看到呢，贺知章啊，一个比一个倒霉，都被贬到很远的地方。然后在人生很不顺遂的时候呢，找到人生的意义跟真正的快乐。人生到了中晚年其实就是要真正的放下，要舍弃一些东西，并且要重置自己的目标。这本书里面呢，他就举到一个日本的老婆婆，这个老婆婆呢已经九十岁了，然后是在农场里面的。呃，她自从她的丈夫呢去世之后，就抑郁寡欢。可是呢，这时候她开始她的艺术创作，她把读过的报纸呢就剪贴成各式各样的小东西，比如说剪贴成寿司啊，剪贴成小猫啊，还有什么嗯、呃、红豆烧啊，或者是西瓜啊、水果啊等等。那本来只是无心之作啊，就是打发时间用的，就没有想到越做越有兴趣，然后沉浸期间。后来他的子女呢，就把他的创作贴到网络上面，然后在网络上面爆红。那你就可以看到，这完全是一个被耽误的艺术家。早早如果有这个机会，搞不好早就成名了。那我觉得他这里这本书里面讲到艺术治疗对老人也是一个很重要的事情。他在那种老人大学里面呢、啊，他就鼓励老人去画画啦，或者剪贴啊，做陶艺啊，或者有人喜欢插花的啊，这个呢叫做艺术治疗。呃，我们人活到某个年纪，已经不是为了拼业绩这样，或者是拼工作的成效，然后你纯然就是用一种放下的心态去去感受、去享受，并且去创造出一个美感出来。所以呢，如果你五六十岁以后开始学钢琴，这个不是很奇怪的事情啊，因为以前可能没有机会、没有时间。那你呃，这个退休之后开始，比如说学钢琴啊、学画画，这些其实都是很好的。我自己呢，一辈子没想到过我会烤蛋糕，哪里有那个闲工夫去烤蛋糕？根本不可能想得到。可是，在休假这一年当中呢，我不但做果酱，然后我还做奶酪、做布丁，开始烤起蛋糕来了。蛋糕有各式各样的，然后还有饼干，还有面包。如果愿意的话呢，我可以一样样做下去，到最后无师自通。哎，说不定我就成为一个面包师傅或甜点师。哎，你焉知不可能？那我以前呢也是不煮饭的，我现在厨艺也是蛮不错的。所以呢，你就发现人有一点时间以后，就开始做自己想做的事情了、哦。所以呢，退休不是什么都不做，而是做那种不用为着这个谋生的事情了。你如果做一件事是必须要有报酬，不然你不想做的话，那个就叫做谋生。但如果你做一件事情不为了有有报酬，不必赚钱，然后你就很喜欢做的话。那就进入到另外一种境界，什么叫做真正的快乐？其实快乐，刚刚我们讲到心流嘛，啊，就是在一种无意识状态，然后不知不觉过了很久的时间，那个就叫做心流。呃，那另外一个解释呢，我觉得幸福，另外解释就是，当你的身心灵合一的时候，达到一致的时候，那个就是一种幸福的一个状态。所以王浩义也说呢。当你开始有时间、有空间专注于任何事情的时候，我们就会开始感到快乐。那种快乐都不是做给别人看的，呃，或者是拿来赚钱的，都不是这样，而是你真正喜欢做那些事，然后做的时候呢，你是真心感到快乐。那种快乐不是别人给你的哦，不用别人给你掌声，你自己就做得很开心哦。所以呢，不管性别或者年龄，我觉得幸福都是义务，哎，不只是对乐龄者、长者而言。我觉得不管你老中青，幸福都是一种义务。你把你自己的日子过好了，那当然呢，你就有办法善待别人啊、哦。在王浩一这本书里面啊，我看到的地方觉得蛮好笑，就是他居然也养起猫来了。那当然也是也是无意识之间养的，这个来了一群小奶猫，然后这个他就养起来了。然后这有四五只猫呢，就这样陪着他玩。呃，当他看着猫在那边奔跑跳跃，在那边到处嬉戏玩耍的时候。好像也体会到了一些很多以前没有体会到的事情啊、哦，所以呢，就跟蒋勋养猫一样，你光是静静看着猫的动作，你就得到一种平静，内心就。不不由自主的就得到一种平静，所以表面上你好像在养猫，可是事实上是猫在陪你。我倒觉得这个观念呢，当你开始有这种观念的时候，你已经跟外界的自然就有一点融合了啊、哦。所以养猫这件事情啊、哦，其实不能叫养猫，应该说开始了一段人跟猫的一种缘分。那这个王浩一呢，他不但养这几只小猫，跟他们玩的开心，他有时候还要去抢救那些被大猫咬的那些小鸟，哦，非常忙。那呃，我现在呢有两只大猫，然后这个母猫呢生了五只小猫，所以二加五，我现在有七只猫要养，人生从来没有这么重要过、欸，哎，这有七只猫、欸，哎，我哪里有办法跑掉？然后呃，这些小猫非常的可爱哦，一天比一天大。是大概四月五号生的，所以现在已经快要满两个多月。那他们的妈妈呢，叫做小菜波，那个是我从小养到大的一只，大概差不多现在一两岁左右那这五只小猫呢，是同一胎产出来的，各式各样花色都有。那我我那天在喂的时候呢，我就看到这五只小猫在草丛里面呢，在那里咬在一起啊，在那里玩耍。两个多月已经开始学习捕猎技巧，非常的活泼。让我一看呢，就看了一个钟头，在那边搬边拍影片，然后边看它们呢、哦。如果说人生是有限的话，那我愿意花一点时间跟猫做心理智商，我不愿意跟人做心理智商。我觉得跟猫相处的时间里面，让我更体会到一种平和跟一种平静哦。呃，所以我记得廖玉会他讲过一句话，他说七十岁以后，他再也不想说一句违心的话了。那我倒是觉得，我六十岁以后不想再做任何一件勉强自己的事了。我想每一个人到了某个年纪，应该要有一种体悟，那就是。我不能再这样过下去了，所以齐邦院在八十岁那一年，他自己去住养生村嘛，在那个桃园长庚的养生村，然后子女呢很舍不得，就说你来跟我们一起住吧。他说我八十岁了，我有我自己的事要忙。那后来呢，果然几年内就写出了《巨流河》这一本书。人生苦短啊，所以要及时行乐，活在当下，这个大家都了解。可是很多人做不到啊，就是慢不下来啊。所以王浩一在这本书里面给了你一个任务，呃，你可以先这样做，就是呢，简单的任务就是享受美食，呃，花时间做一点好吃的给自己。那么他在这个。节气食堂里面，他就曾经讲过两个很好吃的东西，我觉得这两个配成一套倒不错啊。我、哦、根据我的实验，这还真的蛮好吃的。那么一个呢，就是卷村麻酱面，另外一个就是西西里咖啡。很奇怪哦，这个好吃的东西你自己亲手做，跟你买来的就是不一样。因为你除了享受到那个好吃之外，你还体会到那整个制作的过程，那一种成就感跟买来的就是不一样哦。这个跟钱还没有关系。我最近自己做蛋糕，就真的有这种感觉，不但自己吃，还送给别人吃。然后我突然发现，我九月回去怎么开始上课呢？很简单，我就烤一些杯子蛋糕。然后呢，上课的时候我就前面摆一排杯子蛋糕，只要问我一个问题，或是答对我一个问题的话呢，就送个杯子蛋糕。我觉得呢，这种是不会被讨厌的吧？呃，也增添一点这个上课的乐趣哦。就是想办法出一点奇招嘛，不能再用原来那套方式了。这个王浩一说的卷春麻酱面哦，这个做法我们等一下会放在下面的解说栏。那现在大致上讲一下，就是呢，卷春麻酱面，首先呢你要去买白芝麻，它跟一般呃市面上卖的麻酱面最大的不同就是说芝麻酱是自己炒的，芝麻酱自己炒非常的香哦，所以这个步骤不能省。那你就去买白芝麻，这个白芝麻全年都有啊，传统市场也有啊，那个种子店就有了。买生的白芝麻，然后呢，大概在干锅里面不用放油哈，干锅煸炒个十到二十分钟，哦，它那个香气就会整个释放出来。那你把它盛出来放旁边呢，先把它放凉备用。然后接下来这个步骤呢，就是把刚刚炒香的那些芝麻呢。加上一些糖，然后跟橄榄油，这就放在果汁机里面，就把它打成泥啊。这个芝麻是有油分的，所以油加糖加橄榄油就打成很顺滑的芝麻酱。那这芝麻酱呢，不一定要一次用完，你可以装罐然后放冰箱，你要用多少就挖多少出来哦。那第三个步骤呢，就是芝麻酱跟花生酱三比一，这个花生酱买市面上就可以。然后这个花生酱呢，你要挑那种不甜的。有一种很甜的，它是拿来抹面包的。你要挑那种不甜的、比较纯的花生酱，当然要挑品质好一点的。好一点的花生酱比较不会有黄曲毒素的问题啊、哦。那么芝麻酱跟花生酱三比一，也就是芝麻酱比较多哦，花生酱只是添一下那种花生的香味、那个口感而已。然后呢，再加上香油跟橄榄油，搅到顺滑，这个就成为这个麻酱面的酱汁。那接下来就煮面了、啊，选硬一点的面条，细一点的面条，那种比较会扒住酱汁的。然后不要煮到太软哦，煮到，呃，中间还有一点点硬哈，这样就可以捞上来了。然后呢，就把那个刚刚那个酱汁搬进去，再加上蒜泥、乌醋、酱油膏、葱花，再捞一点煮面水，这样搅拌一下，这就是一碗非常好吃的眷村的麻酱面。这个麻酱面，其实你若买那种黄面，就变成。这个麻酱凉面啊，这个也是非常好吃。那么，王浩毅在书里面也讲到，西西里咖啡这种咖啡源自于意大利。那本来呢，他为什么会在咖啡里面放上柠檬？就是他想要掩盖那个劣质咖啡的味道，就是用柠檬这种清香来掩盖它。那么久而久之就发展成这样的一种咖啡，就是它的做法很简单哈，你先准备一杯比较浓缩的黑咖啡，买的或是自己泡的都可以。然后一颗新鲜的柠檬，你先把它洗干净，然后擦干之后呢，把它表面上刨出一些细丝。或者是细细的皮屑，这个东西等一下要装饰在上面用，因为会发出一些清香的味道。好，就是像旁边备用。然后你准备一个雪克杯，就是可以摇的。你如果没有摇摇杯的话呢，你就找一个可以密。可以盖的密的那种那个呃塑胶杯也可以，然后呢，这里面就加上咖啡呃四汤匙的黑糖，如果没有黑糖就用二沙也可以了。我猜其实没有太大差别，只是黑糖呢它比较香一点，所以咖啡黑糖挤一整颗柠檬汁进去，加一点盐，因为盐会提升糖的那种味道会更让那个甜味会更明显，再来加入冰块。然后呢，用力的摇一摇，它这个用法就是说，把它摇出像泡沫红茶那种泡沫出来。然后摇完之后，倒进漂亮的杯子里面。这时候呢，在上面撒上那个柠檬皮屑，哇，这样子就完成了。有人还在上面撒一点黑糖做装饰啊、哦。那这个喝起来的味道呢，是又有咖啡的香，然后又有柠檬的酸、糖的甜。我没有想到咖啡跟柠檬是那么合的那呃，我还加了一点蜂蜜，哇、哦，那就更好喝了。就摇的时候再加一点蜂蜜，就更好喝。在你的日常生活里面加一点美食小任务，不要一天到晚就是去 Costco 开箱啦、啊，或者是什么去哪里找好吃的，你自己做点好吃的来试试看，那你就会体会到什么叫做成就感。那当你自己觉得好吃，你也可以做给别人吃的时候，别人的赞赏，哇、哦，那你就成成就感就加倍。我们今天呢，从林黛曼的《笔深》讲到王浩一的《原来如此》，人生原来如此，幸福就是一种义务。呃，不晓得你有没有听过一句名言，那就是呢，人生有三个波道，第一个波道就是上坡道，第二个波道是下坡道，第三个波道叫做没想到。你永远都不会知道呢，死亡和明天哪一个会先到。所以呢，不要等到罹患了癌症再来数算余生还有多久。我们过的每一天，其实都是我们的余生，所以要珍惜今天，珍惜当下，并且及时享乐。生命中呢最快乐的时光，往往都不是追求来的。呃，它很可能是在你看到猫在那里玩耍的时候，可能是你看到你摘的花盛开的时候，也可能是你看到烤箱里面你的蛋糕呢蓬起来的那个漂亮的瞬间呢、啊。那个都不是什么外在的，那都是从你内心所产生的愉悦。所以王浩一在他的书最后呢，他就举了一个德国的女诗人的诗来做例子啊。那么这首诗呢，叫做《我用时间祝福你》，这个诗人叫做艾丽米许勒哈 e l l e 那么他就说：“我不送你礼物，我只送你大多数人没有的东西。我用时间祝福你，祝你有时间找到自己，祝你在每一天跟每一小时里面看到幸福。幸福就是那么平凡，只要你静下来，你开始慢下来，你慢慢就体会到你身旁有让你狂喜的东西，而这跟另外的其他的人都没有任何关系。”我们现在所过的每一天都不会重来，所以呢，有一篇文章叫做《Today》，今天，他说，你想象一下，有一家银行每天早上都在你的账户里面呢存进去八万六千四百元。可是呢，每天的账户余额都不能够结转到明天啊，他到了结算时间呢，就把它给删除了。那么这情况下你会怎么做呢？你最划算的方式当然就是每天都不留分文的全部提领，这是最佳的选择。可是，你可能不晓得，我们每一个人都有这样一间银行，它的名字就叫做时间，就是 time。每天早上呢，时间银行就会在你账户里面存进去八万六千四百秒，到了晚上呢，就自动全部注销，没有东西可以也转到明天，你也不能够预支。所以呢，如果你没有能够适当使用这些时间存款的话呢，你损失的东西只好自己承担。你没办法回头，也不能预提明天，所以你必须根据你所拥有的时间存款而活在现在啊、哦！你应该要善加投资运用，以换取最大的健康、快乐和成功。你想要体会一年有多少价值，你可以去问一个失败重修的学生；你想要体会一个月有多少价值，你可以去问一个不幸早产的母亲。你想要体会一周有多少价值，你可以去问一个定期要出刊的编辑；你想要体会一个小时有多少价值，你可以去呃问一对等待相聚的恋人；你想要体会一分钟有多少价值，你可以去问一个错过火车的旅客；你想要体会一秒钟有多少价值，你可以去问一个死里逃生的幸运儿；你想要体会零点一秒有多少价值，你可以去问一个错失金牌的运动员。有一首歌叫做《Today》，就是今天啊。那这首歌呢，是一九七五年 John Denver， 就是很有名的乡村歌手，就是唱那个《呃 Country Road Take Me Home 那》那那个啊。那这首《Today》这首歌，我觉得它的内容好像一首诗一样，哈，很美。他就说到呢，呃，生命是一场宴席，就好像花朵攀上藤蔓，草莓新鲜，美酒香甜。我们当珍惜此刻，我们即使有千万个明天，也是 all pass away， 通通都会过去的。所以呢，要把曾有的欢乐忘记在今天。所以他这个歌的最后面两句呢，就讲到说 ，Today is my moment， and now is my star。Sorry, 今天就是最美的时刻，现在是属于我的故事啊！我要尽情的欢笑、哭泣和歌唱。I laugh and I cry and I sing。那么这首 Today， 他用了很多跟花有关的词汇，比如说 Dandy，Dandy 就是大丽花，它其实另外一个隐喻呢，就是那种花花公子啊、纨绔子弟那样的风、那风格啊，就是说我将会游戏人间啊 be a Dandy。And I'll be a rover. Rover 呢，就是漫游者，然后就是呃，游戏人间、流浪者的意思啊。我将会游戏人间，我会成为流浪者，或者呢，我会安睡在三叶草的草丛里面。Clover， 那什么叫做 Clover 呢 ？Clover 就是三叶草。你听说这个是那个嗯？那个爱尔兰的国花，哎，这个三叶草其实是一种木树草，它通常是三个叶子，然后它的叶子是心形的。听说如如果你找到一颗四叶的这个草的话，它就是幸运草。所以呢，这个呃四叶的幸运草十万株里面只有一朵，所以几率是十万分之一。如果你能找到一株四叶的幸运草的话，那你不得了，你一定会获得很大很大的幸福啊！所以呢，什么叫做 sleep in clover？ 睡在三叶草丛里面，其实它的意思就是说睡在安稳当中，睡在平和里面，或者说睡在一个很好的环境里面啊。所以呢，歌词里面说 ，I sleep in your clover， who cares what tomorrow shall bring？ 我会安睡在一个非常好的环境里面，谁会在乎明天怎么样呢？不管怎么样 ，Today is my moment and now this is my story. I laugh and cry and I sing. 今天就是最美的时刻，现在是属于我的，我要尽情欢笑、哭泣和歌唱。还是那句话，不要等到生病再来数算余生，你现在就要把每一天当做最后一天来过啊！每一天都要快乐。所以，当你想到时间有限，每天都要快乐的时候，你怎么会去跟一些小人生气呢？所谓喜乐的心就是良药，这句话讲得很对哦。你有好的心情，才有好的健康。每天吃得饱饱，睡得饱饱，每天去运动。然后你说你得了忧郁症，那怎么可能？你什么病都不会犯的啊！所以你只要把握住你的睡觉、作息、饮食，然后每天精神充沛，都很开心。什么筛检你都不要去。我这辈子最大的志愿就是我要白缴健保费啊！你们去生病，然后呢，跟我都没关系。我连医院我都不要踏进去一步，我连检查我都不要去。因为我真的不喜欢被医生恐吓，你知道吗？然后我有时候去看病的时候，我看的医生说：“你自己也没有比我好到哪里去。”真的，有时候你要心理上要战胜医生哦。当他说你这个不智慧很严重哦，你这个不得了了，你时候你就看医生啊，看他头顶，然后这时候你就会发现哦，他头都秃了耶。这时候你就会突然之间从那个情境拔升出来哦。可怜众生啊，医生自己也是心生病的病人呢。他跟你一样，他可能健康状况还不如你呢。所以呢，好好过日子啊，这个幸福就是你唯一的义务。你今天呢，只要健健康康，你就算考了一百分、啊。那我们现在就来听这首一九七五年 John Denver 所演唱的《Today》今天。
1: Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries. I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy that is mine. I'll be a dandy and I'll be a rover. You'll know who I am by the songs that I sing. I'll feast at your table. I'll sleep in your clover. Who cares what tomorrow will bring? Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries. I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall own. Ere I forget all the joy that is mine today, I can't be contented with yesterday's glory. I can't live on promises, winter. The spring. Today is my moment, and now is my story. I'll laugh, I'll cry, and I'll sing. Sing with me. Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries. I'll drink your. A million tomorrows shall all pass away. There I forget all the joy. Everybody sing. Today, while the blossoms still cling to the vine, I'll taste your strawberries. I'll drink your sweet wine. A million tomorrows shall all pass away ere I forget all the joy.